0: Окей, okay, продолжаем дальше о вере. 2 Тимофея 4 глава 7 стих. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». То есть Павел выражает это, о чем я сказал на первом уроке. «Без веры угодить Богу невозможно». Если я буду жертвовать, если я даже ну, ну, буду очень таким порядочным, хорошим, добрым человеком, без веры невозможно угодить. Писание говорит, нет другого имени под небом, данного человеком, через которого надлежало спастись. Мы должны в это верить. Перед Богом преклонится каждое колено. Поэтому Бог хочет, чтобы мы всегда возрастали в вере. И когда Бог работает в нас, мы должны понимать, Бог иногда производит культивацию. Он очищает, чтобы мы больше принесли плода. И человек верующий, он не должен бояться проблем. Потому что через проблемы часто приходит а, определенное очищение. Например, Бог учит нас иногда через проблемы. Ты можешь только научиться определенным вещам, когда ты сам переживешь их. Есть то, что ты можешь получить на уроке, в классе вот сейчас. А есть некоторые вещи, которые ты только должен пройти через них. К примеру, иногда мы учимся... А, ну, Господь, мы вот научены терпению, да, но на самом деле терпению ты учишься через скорби. Иногда приходят в нашу жизнь скорби для того, чтобы Бог нас поднять хочет на новый уровень, чтобы мы приобрели это качество. Есть знания, а есть навык, есть опыт. Есть знания, есть навык. Когда ты слышишь уроки и едешь на конференции, посещаешь церковь, это знание. Навык приходит, когда ты переживаешь что-то. Поэтому Бог будет и так, и, и будет пользовать разные методы для того, чтобы твоя вера возрастала. У Авраама были моменты, когда Бог проверял его веру. Он ему сказал, ты будешь отцом множества, и тут родился сын у него. И Бог говорит, окей, принеси в жертву, он его ведет, на жертвенник. Это представьте себе, его, его, о чем он думал, что он переживал, какая была битва в голове у него когда он вел своего единственного сына, понимая, что это единственная надежда, это то, что Бог ему обещал, но он, и он, он направлялся на, этот, на, этот, а, на эту гору, чтобы принести в жертву своего сына. И, естественно, Бог все так сделал, что сын не был, не погиб. Но я представляю, через что он прошел. И иногда в нашей жизни есть определенные моменты, поэтому Яков говорит, с великой радостью, Встречайте, когда вы попадаете в различные искушения или трудности. Почему? Потому что пройдя их, вы научитесь чему-то. И поэтому у меня в жизни проблемы есть, у каждого из вас проблемы есть. И это нас не пугает. Просто в этих проблемах мы приобретаем навык, знания, мы приобретаем определенные вещи, которые необходимы. Например, почему я считаю, что в любой семье, когда муж и жена, всегда они будут гораздо зрели нежели холостые люди почему потому что в семье ты учишься прощать два несовершенных человека вместе живут находится постоянном месте. там будут конфликты там будут будет моменты когда надо учиться снисходить прощать там находить какие-то компроматы чтобы сохранять мир и так далее и мы возрастаем в этом когда дети рождаются то же самое следующий этап возрастания и очень, очень часто Бог будет опускать определенные моменты в нашей жизни, на работе, где бы мы ни были, для того, чтобы нас, ну, нашу веру взращивать. Но будут у нас враги, которые мы должны знать. И когда враг подступает к нашей вере и начинает красть, почему и написано, что многие люди потерпели кораблекрушение вере. Павел говорит, я боюсь проповедовать другим самому, не оказаться недостойным. Оказывается, можно идти, ну, как говорится, по а, привычке или же по обычаю, а, проводить служение, даже, ну, Бог может действовать. И в это же самое время Бога может быть не быть с тобой. Там мог, может работать вера чья-то, Бог может тебя использовать ради кого-то. И поэтому Павел, Павел и Библия нас учит, Тому, что есть враги, которые будут постоянно нацелены на твою веру, чтобы аннулировать веру, чтобы абортировать веру, чтобы разрушить веру твою. И первое орудие, которое они используют, это страх. Страх. Иисус сказал, услышав, сказал, не бойтесь, только веруйте, и спасена она будет. То есть, когда когда ученики, очень часто они боялись, и как, 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 как следствие они теряли веру. Находясь в лодке с Иисусом, Иисус спит, там штормит их. Они настолько были напуганы, будет Иисуса. На самом деле они должны понимать, если Иисус в лодке, все нормально, они не уйдут на дно. И они имели право, Иисус им, им как бы даже упрекнул их, говорит, маловерные, почему вы забоялись? То есть страх, он... Либо, понимаете, в одно, вот мы не можем внутри себя иметь и страх, и веру одновременно. Либо страх, либо вера. Оно одно другое, ну как, вытесняет другое. Если ты имеешь веру, у тебя страха не будет. Если у тебя страх, значит у тебя нет веры. Это не говорит о том, что у тебя нет спасительной веры, но веры, например, в, вот именно в той сфере. Иногда люди живут в страхе, а что если я заболею? То есть у тебя нет веры на то, что ты можешь быть здоров и исцелен. Если, а вдруг мой муж уйдет от меня, от меня жена уйдет, люди живут в страхе. Это, это ненормально, в страхе мучения. Тебе необходима веру, что ты будешь знать, что я и домой, мы будем служить Богу, и длиной в жизнь мы будем вместе. То есть у нас нет такого понимания, что мы не будем вместе, потому что у меня вера на это, и я знаю. Мои дети уйдут в мир, мои дети уже, ну, как бы на пути в мир. Ты имеешь выбор, либо в страхе жить, что дети уйдут в мир, может, они живут в грехе, либо жить верою, и ты будешь знать, Господь, каждый день я молюсь за моих детей, и я говорю, что они будут служить тебе, потому что я родил или родила их не для ада, не для дьявола, а для Бога и для царства его». И все, ты стоишь на этих обетованиях, и Бог по твоей вере будет производить работу. Как только страх приходит, вера исчезает. Итак, какие виды страха? Страх перед смертью. Очень часто люди боятся страха, что они умрут. И Писание говорит, евреям 2 глава 14 стих, и как дети причастной плоти и крови, то и Он также воспринял он, и дабы смертью лишить силу имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Это евреям 2 глава 14 стих. То есть люди живут в страхе перед смертью. Знаете, никому не охота умирать преждевременно, никто не хочет уходить с этой жизни. Когда люди даже бывают здоровые, все нормально, смелые. Да что? Для меня жизнь Христос, смерть приобретения они такие смелые. Приходит время ухода, они не хотят уходить. Хотя они знают, что на небе будет лучше. Но люди привыкают друг к другу, и нам охота быть здесь. И поэтому, многие, которые вот, имея страх, это серьезный, серьезный страх. Когда подходит время к старости, люди живут в этом страхе. Какая-то болезнь подступила, особенно сейчас, когда ковид гуляет, и люди разного возраста умирают по разным причинам. Если раньше, мы, я не помню, так много ну, похорон или смертей сегодня, или я старею уже, и мой круг уменьшается. Либо, либо, ну, это становится действительно... Сегодня вот это слабое звено в обществе, оно просто, ну, за счет ковида многие люди ушли. Почему люди живут многие в страхе? И страх, он вытесняет веру. Но когда ты берешь позицию веры, страх натиряет, начинает терять силу. следующая страх перед будущим, озабоченные люди, что завтра будет смотрят на стак-маркет. Что происходит со стак-маркетом? Он рушится нестабильно, не то он взлетает, то он падает. Что происходит с экономией? Люди начинают переживать страх перед будущим. Но когда ты знаешь, что Господь во мне, я в нем, и все, что не случится, без воли Божьей не произойдет, я знаю, я смотрю в будущее, и меня ничего не беспокоит, потому что я смотрю в будущее с Богом, и я верю, верю в Его Слово. Я живу сегодня. Сегодня никто не может гарантировать вам ничего. Политики не могут вам пообещать хорошего будущего. Когда-то коммунизм нам обещал великое прекрасное будущее. Не работает. Семьдесят лет все разрушилось. Нет такого на земле какого-либо института или лидера или еще, который может вам дать эту платформу, где вы можете быть уверены, что все будет нормально завтра. Только в Боге мы можем это иметь. И когда у тебя есть вера в Бога, страх уходит. Я скажу сегодня, вот этот, наверное, страх о будущем, он, наверное, парализует большинство людей, живущих на, ну, на белом свете. Люди сегодня живут в страхе. Постоянно новости, вы знаете, уже мы можем э, э, получать новости вообще, что происходит на твоей территории, где ты живешь. Постоянно мне высвечивается, что произошло, кого убили, где-то, и ты живешь в страхе. Людям люд, вот эти новости они приносят страх. Если нет Бога, то будет страх. Если нет веры, будет страх. Следующий страх перед обстоятельствами, когда а, я говорил об этой ситуации, когда ученики были в лодке с Иисусом, Иисус пал, произошел шторм, обстоятельства. Знаете, у нас у верующих тоже будут моменты, когда мы, нас будет штормить. Если у тебя, как бы, если ты живешь нормальной жизнью, у тебя будут штормы, будут моменты, когда финансово будет сложно, штормит. Будут проблемы, когда отношения в семье начинают какими-то быть нездоровыми между мужем, женой, родителями, детьми, и это тоже начинает влиять на, твое, на, на твою жизнь. Отношения с друзьями, отношения в церкви, обстоятельства приносят иногда страх. А как дальше, что будет дальше? Как я буду жить без этого, без того и так далее. И когда у тебя есть вера, ты становишься на твердую платформу. И ты знаешь, дьявол, ты не сможешь украсть то, что я имею. Это вера. Я знаю, если со мной в лодке Иисус, ничего со мной страшного не произойдет. Я не уйду на дно. А, страх быть отверженным. А, большая... вот это, это, ну, как Мы сегодня боимся иногда высказать свое мнение. Я скажу, что когда ты отстаиваешь свою позицию веры, твоя вера, вера укрепляется. Мы были в, в Лас-Вегасе на, на, на ну, прошлые выходные. Но я не, никогда не проповел вот так на улице, чтобы где толпа народа ходит. Это ну, не моя стихия. Но приехали евангелисты, наши братья-баптисты из Сакрамента, они... Этим занимаются уже годами. То есть они евангелисты. Вот на улице это их стихия. И он там проповедует, если не покаетесь, ват пойдете. Там стоят эти с баннерами. Вся церковь вышла с баннерами, стоим там на, 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 на стрип-бульварде. И он мне говорит, все пастора боятся, говорит, на улице вот проповедовать. Говорит, я только одного или двоих видел, которые... Ну, и он начал меня как бы, ну, чаллендж ну, меня или вызов кидать, чтобы я начал проповедовать. Давай, давай, выйди по проповеду, поговорю. вот люди идут, давай, давай, Най. Но я вышел, да, я взял, я попроповедовал. Я поставил небольшую вырезку на, на Facebook, если вы имеете да. То есть, и я увидел такую вещь, что на самом деле был, был страх, когда я выходил? Конечно, да, смотришь люди, которых ты не знаешь. А с другой стороны, я просто верил, я то на лучшей позиции, нежели они. Я то приехал в Лас-Вегас проповедовать, а не просто там напиться и ходить по улице пьяным там и так далее. И я начал проповедовать, как представляя, что я вот просто представитель Бога. И знаете, страх ушел. Мне было не страшно вообще. Когда я начал проповедовать, у меня не было страха вообще. Люди проходили, некоторые говорили аминь, другие там какие-то реплики пускали. Мне было все равно. Потому что я знал то, что я предлагаю людям, что я говорю это лучше и гораздо во много раз лучше того, что они имеют. Я проповедую Христа. И я увидел, что страх быть отверженным, это серьезный страх, который часто мы умалкиваем, чтобы не высказать свое мнение, не сказать в тот момент, когда надо, чтобы не отвергнули нас в обществе. Но когда ты отстаиваешь свою позицию, ты утверждаешься в ней. Поэтому, если ты веришь, говори, если ты веришь, живи. Если ты веришь в обществе людей, не, не ассимилируйся с ними, будь светом, будь солью. Это говорит о наличии веры. А следующий враг, который разрушает нашу веру, это лицемерие. Христос всегда обличал людей, которые лицемерили. 1 Тимофея, 1 глава, 19 стих написано, «Имея веру и добрую совесть». Слушайте внимательно. Вера и добрая совесть. Есть совесть немощная, Библия говорит. Есть совесть сожженная, а есть совесть добрая, есть совесть слабая. То есть есть разные виды совести. И мы, как люди, имеем наличие, мы рождены совесть. Вот совесть – это качество, которое Бог дал нам и мы детей учим быть совестными, да, и есть люди, которые настолько а, немощны совестью, то есть они все считают грехом, все, за, ну, боятся всего, а, как-то один человек был, по-моему, с Амишев, то есть вот с такой религиозной группы, приехал в город, пошел, посмотрел фильм в кинотеатре, всю ночь не мог спать, то есть совесть мучила, что согрешил перед Богом, и это немощная совесть, есть совесть сожженная, когда человеку все равно, он убьет человека и спит спокойно, как, как ребенок, это совесть сожженная, но добрая совесть и, и, и вот эта вера, они тебя доведут до вечности, они тебе помогут пройти любой шторм, когда ты имеешь добрую совесть и веру. И дальше написано, что многие люди, они не имели в наличии веры и доброй совести которую отвергли они, потерпели кораблекрушение веры». Вере. То есть лицемерие очень часто будет лишать нас настоящей веры. Когда мы начинаем, мы уже перестаем жить по вере, мы играем в верующего. То есть, ну, люди же, что люди подумают, вот, что люди скажут. Мы уже думаем о мнении людей. Перестаньте думать о, о мнении людей. Будьте людьми верующими, имейте веру и добрую совесть, все, все что вам надо. Понимаете, не делайте сложным Евангелия и веру в Бога, будьте простыми, Христос, он всегда поощрял быть простым, он всегда э, обличал этих лицемеров, которые лицемерили, которые пытались, даже сам Петр, когда он э, лицемерил перед, э, перед, евреями, не, перед язычниками, Павел пришел и обличил, потому что это качество плохое. Не будьте лицемерами, будьте тем, кем вы есть. Если согрешили, кайтесь. Если где-то отступились, но произошло, с кем не бывает. Где-то какой-то конфликт, попали. Это окей, okay, решить можно, попросить прощения. Но будьте настоящими, не будьте лицемерами. Дальше, Матфея 15 глава, написано 7 стих. Лицемеры хорошо пророчествовала вас Исаия, говоря... «Приближайтесь ко мне, люди, ее устами, и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». То есть это лицемерие, две стороны человека. Словами, они красноречивые, они могут говорить, они могут проповедовать, они могут все, что угодно делать. И многие люди, они талантливые в речах. Но самое главное, смотрите на плод. Не всякому учению верьте. Вы знаете, что сегодня... Набирает силу вот это ветроучение. И многие люди увлекаются. И сам Павел, он был грамотным евреем, который был научен, высшее образование было. Он говорит, я когда приходил к вам, я сделал выбор не быть красноречивым, но проповедовать слово в силе Духа Святого. То есть не хочу, чтобы замена произошла. Потому что многие люди настолько искусны в словах, они много могут красиво говорить, но мы должны смотреть все на плод и смотреть, потому что сердце оно все равно будет, оно, оно покажет плод. По плодам их узнаете их, не по словам, а по плодам. И поэтому, когда мы как люди верующие, мы должны быть всегда мудрыми, мы не должны всему верить, мы должны рассуждать, смотреть, действительно ли оно так. И лицемеры люди которые могут говорить одно думать другое а делать третье поэтому да не будет это с нами а, третье что убивает нашу веру это бездейственность что пользы братья мои если кто говорит что он имеет веру а дел не имеет вопрос может ли эта вера спасти его ответ нет если ты веришь действия будут видимы, дела будут видимы, поэтому бездействие, оно, во-первых, уничтожает веру, вот представьте себе, вы знаете, что надо делать и не делаете, со временем вы перестаете делать и перестаете верить в то, что это надо делать, многие, многие люди, они верят, что надо молиться, но они не молятся. На самом деле это не вера живая, это это просто знание. Они знают, что надо, но они не верят. Когда ты веришь, ты будешь поступать. Когда ты принял информацию и уверовал, ты, ты будешь соответственно действовать. Как, то есть всегда должно вера и действие, они должны идти вместе. Третье, вернее четвертое, что является врагом нашей веры, негативизм. Когда мы негативно настроены, когда мы воспринимаем мир негативно, людей и так далее, оно разрушает в нас веру. А Писание говорит, Иоанна 20 глава, 27 стих. Потом говорит Фоме, подай пер, перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим. Фома сказал ему, отметь, Господи мой и Бог мой. Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня, блаженный невидящие и уверовавший. Вы знаете, очень часто мы, если не понимаем что-то, мы критикуем, негативно относимся. Иногда могут проявления быть даров Духа Святого, мы негативно реагируем. Я не говорю о том, чтобы мы все должны принимать за чистую монету. Есть вещи странные в церквях. Есть вещи, когда люди гавкают, как собаки, или же там, ну... Там а могут быть проявления демонические, а может, могут быть просто человеческие. Знаете, есть а, люди разного темперамента. Одни слушают музыку и спокойно реагируют, а другие начинают прыгать. То есть разный темперамент. Здесь не говорит о том, что там в одном дух святой, в другом дух демонический. Это просто разный темперамент. Бывают люди одни слушают музыку, плачут, другие вообще никак не реагируют. Это тоже говорит просто о разном темпераменте. Более того, бывает иногда люди реагируют из-за того, что было, был какой-то ну, в прошлом опыт или еще что-то. Не об этом я говорю. Но очень часто мы теряем того, что мы могли бы иметь от Бога, и когда мы реагируем негативно на те вещи, которые нам непонятны. Фома не находился с учениками, когда ученики сказали, мы видели Христа воочию. Он не находился, и он говорит, я не поверю, если сам не прикоснусь к его ранам. То есть мне надо ощутить вот своими э, чувствами, то есть почувствовать, потрогать, тогда я уверую. На самом деле вера, когда ты не, не, не опираешься на свои пять чувств, ты веришь, потому что сказано было. Иисус сто, сто раз говорил о том, что произойдет с ним. И такое впечатление, что ученики не слышали его. Они даже отговаривали. Он им говорил, пророки говорили об Иисусе. И, и они все равно, вот, как бы Фома до последнего не хотел верить, пока сам не увидел воочию Иисуса. И поэтому Бог говорит, блаженны верующие. Есть то, что написано в Библии, просто верьте. И когда приходит негативизм, почему я вот столько молюсь и Бог не отвечает, я вот молился за того человека и Бог не помог, вот я надеялся, я просил Бога, что Бог мне в этой ситуации, в личной жизни помог, в семейной, там и так далее, в финансовом, Бог не ответил и приходит негативизм, Бога нет. А, это просто придумано. Как только негативизм приходит, начинает разрушать веру. Поэтому это враг, который, которого вы должны держать подальше. Если даже приходит этот негативизм, сделайте решение. Просто не допустить, чтобы оно разрушало твою веру. Есть моменты, когда Бог говорит, жди. Есть моменты, когда Бог говорит, тебе надо, ну, ты не готов получить то, что ты просишь. Я люблю своих детей, к примеру. Но когда они были маленькие, я не мог доверить им машину. Хотя я хотел, чтобы они ездили, но я не мог, пока они не выросли, не получили права. Есть то, что ты не даешь. Есть определенные вещи, даже сегодня я не могу дать, даже если я их люблю, потому что это не время еще. Та же самая и у нас. Бог говорит... Мы иногда просим, Господь, дай мне там дар, дай мне то, дай мне другое, чтобы я людей спасал. А Бог говорит, что этот дар может тебя погубить, Он не даст тебе. Иногда люди просят о чем-то, а Бог видит, что мы не готовы. Поэтому не допускайте негативизма, чтобы Он не разрушал твою веру. Аминь. И я заканчиваю последним, что написано в Римлянам, 9 глава, 33 стих. «Вот, я полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в Него никогда не постыдится, Это говорит об Иисусе. Когда мы верим в Евангелие, смотрите, будьте внимательны сейчас, иногда она может обижать людей. И очень часто Христос обижал людей, когда Он проповедовал. Не все люди, почему Его и распили, потому что люди не негодовали на Его месседж. Когда ученики вышли и проповедовали, ни один из них королем не стал, все, все 12 учеников, ну, кроме Иуды, все, они, кроме Иоана, также, как бы были казнены. За что? За слово. То есть все, потом мы смотрим христианство, когда оно начало распространяться, куда бы люди ни шли, они проповедовали, люди принимали их, и были люди, которые отвергали их, негативно, негативно на, на них реагировали. Почему? Потому что камень, в который, ну вообще Христос, это, это основа. Мы верим в Него. Он будет и соблазном, и будет приносить кому-то неудобство. Но для нас, верующих, которые принимают, это бенефиты. Потому что в вере в Иисуса Христа мы имеем многое. Мы приобретаем, мы ничего не теряем. Поэтому, чтобы сохранить веру, нам надо добрая совесть, нам надо вера. И, наша, и, и наш корабль никогда не потерпит корабль кораблекрушение. Аминь.